0: Grupo Expansión.
1: Este viernes arranca formalmente las campañas electorales del 2024, que incluyen la presidencia, diputaciones y senadurías, una elección que también contempla ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y que a partir del 1 de abril pondrá en prácticamente todo el país en campaña por la disputa de más de 20.000 cargos. Se dice fácil, pero el juego del poder tiene muchas implicaciones y llegamos al arranque electoral con la sombra de la violencia y la posible injerencia del dinero sucio o amenazas del crimen organizado en algunos territorios del país. De acuerdo con los últimos datos del Centro de Pensamiento Laboratorio Electoral, del 4 de junio del 2023 al pasado 27 de febrero, se han registrado 67 casos de violencia, en los cuales 39 políticos han sido asesinados y de ellos, 19 eran aspirantes a un cargo de elección. Violencia, que tiene preocupadas autoridades electorales, candidatos y partidos. Pero, ¿cuáles son los riesgos reales para esta elección? ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? ¿Qué se puede hacer para evitar el dinero sucio en las campañas? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política
0: y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida
0: pública a debate.
1: Política
0: y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Hoy es 29 de febrero del 2024 y es un gusto que estén por acá y nos dejen compartir unos minutos con ustedes. Les recordamos que pueden activar las notificaciones para que podamos avisarles cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio. Y pues bueno, vamos a arrancar porque ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¡Buen jueves!
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Yo tengo la voz un poco rara porque tengo un pequeño gripón, pero aquí estamos con mucho ánimo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Pues, Carlos, no te escuches con tanto ánimo, debo decir, ¿sí? pero aquí estás.
2: Bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Pero aquí estamos, estamos, al pie del cañón. Entonces, bueno, todavía pues más abrazos al equipo de Política y Otros Datos que incluso en los malos momentos aquí estamos grabando. Un abrazo de oso
1: a Carlos, para que se mejore también. Sí.
2: Gracias, gracias.
1: Ustedes saben que el tema de elecciones será el corazón de toda la primera mitad del año, pero esta vez queremos abordar los nubarrones y riesgos que conlleva este proceso electoral que estamos viviendo ya, y como ya sabemos, es el más grande de la historia del país, porque estarán en juego más de mil cargos. Y justo es la cantidad de cargos políticos uno de los factores que ponen a esta elección en un foco rojo por la violencia principalmente, porque al tener tantos candidatos peleando un cargo, el dinero sucio se puede meter muy fácilmente a las campañas políticas, a las campañas electorales, porque la fiscalización de los recursos se vuelve mucho más difícil. Y por supuesto, también combinado con una elección en donde las autoridades electorales estarán en el ojo del huracán, y estarán siendo muy, muy, muy presionadas por su actuación. No sé, Carlos Viri, pero para mí la violencia me parece que es el tema más, más, más preocupante de estas elecciones del 2024. El asesinato y la amenaza de candidatos y políticos, un problema tan, tan complejo y preocupante que ya hasta varios institutos de pensamiento y analistas han alertado de que la delincuencia organizada se nos puede meter como la humedad si no le ponemos controles. Carlos, en materia de violencia estamos parados en arenas movedizas, ¿no? ¿Cómo ves tú los escenarios que tenemos pues para los siguientes meses?
2: Tal cual, Mariel, creo que lo pones muy bien y fíjate que ahora que estaba preparándome para este episodio, pues no podía evitar recordar qué presente ha estado el tema electoral, no nada más durante los últimos meses, obviamente, sino pues durante las todo lo que fue o todo lo que ha sido la segunda mitad del sexenio, cuánto se ha hablado del INE, cuánto se ha hablado de reforma electoral y qué poco se ha hablado de este tema en particular. Yo entiendo que es muy difícil porque incluso la propia autoridad electoral en esto, pues carece de facultades para poder hacer más, porque, digamos, el tema de la violencia política y, bueno, en temporada electoral, pues es fundamentalmente un tema del ámbito estatal, ¿no? Que pertenece, digamos, a la esfera local, que no corresponde a las autoridades electorales y que ahí, digamos, pues, como decías, ¿no? Le añade un nivel de complejidad, porque, por un lado, cualquier intervención de un gobierno estatal o de un gobierno municipal, en materia de seguridad, pero pues que es muy susceptible de ser malinterpretada como que está interfiriendo con la elección, ¿no? Después, pues mu las autoridades locales en muchos casos están completamente rebasadas por el propio fenómeno delincuencial en general, no nada más por la violencia política, por la delincuencia organizada en general, y pues también o sea, es, es difícil que puedan tener como acciones eficaces Éxitos visibles y otro factor también es que muchas de esas autoridades locales, nivel municipal, nivel estatal, también están coludidas con el crimen organizado. Entonces todo eso vuelve endiabladamente difícil entrarle a este tema. También mientras estaba yo preparándome para este episodio, me encontré con un proyecto muy interesante de data cívica que se llama Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México. Y que hace, como ya anticipaban ahorita en la entrada, pues un seguimiento de personas que han sido atacadas, secuestradas, asesinadas, digamos en tiempos recientes. Y bueno, algo que me pareció notable es que durante el 2023 ocurrieron 574 eventos clasificables como de violencia política. Y los seis estados en donde más se concentraron, que son Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Michoacán y Chiapas, de esos seis, cuatro tienen... Elecciones de gobernador en 2024. Y bueno, y si vemos incluso también cómo se ha comportado la violencia política en los meses previos a procesos electorales en otros ciclos, digamos en 2018 o en 2021, la verdad es que ya a finales de 2023 ya empezábamos a ver cómo la curva va para arriba. Entonces sí parece en efecto que vamos hacia unas elecciones particularmente violentas, seguramente a quienes nos están escuchando. Esto ya de pronto debe sonarles como disco rayado. No sé cuántas elecciones llevamos diciendo ahí vienen las elecciones más violentas, ahí vienen las más violentas. Pero de verdad, a mí me parece que sí podría ser el caso. Y sobre todo porque a pesar de la experiencia anterior, realmente no parece que se haya avanzado en crear programas instituciones, en legislar o sea, en tratar de atender el fenómeno. Y bueno, pues esto desde luego que es un riesgo para la elección porque ponen entredicho pues, el principio básico de la soberanía popular, que es quién decide quién gobierna. Si el crimen organizado ejerce violencia para vetar candidatos o para poner candidatos, pues entonces la propia calidad democrática de la elección queda en riesgo.
1: Este es un tema que creo que ahora podemos poner sobre la mesa porque creo que la delincuencia organizada va a tener su rol justamente poniendo dinero en las campañas, pero ahora lo abordamos. Yo veía a Viri hace unos días... Un informe realizado por mi amiga periodista Erika Hernández en Reforma, donde hablaba que 74 de los 300 distritos electorales están en riesgo, son focos rojos, lo cruzaron evidentemente con datos de asesinatos y es brutal, 74%, más los que se vayan acumulando. ¿Cómo estás viendo tú este problema, Viri? Bueno, sin duda es un
0: problema muy grave Como ya mencionan ambos Pero yo agregaría que hay una realidad Que supera a la elección que estamos viviendo En el 2024 y que muy probablemente Lleva décadas existiendo Y es que los grupos criminales mexicanos Han poco a poco Ido cambiando, yo diría Su portafolio de actividades Y ya no solamente se dedican A actividades relacionadas con el trasiego De drogas, sino que han incursionado En actividades como la extorsión El cobro de piso, la monopolización del mercado, es decir, con actividades que ya no tanto tienen que ver solamente con llevar drogas a Estados Unidos, con usar las carreteras federales para llegar a Estados Unidos y cruzar la droga, sino que tienen que ver directamente con realizar crímenes domésticos, crímenes dentro de México. Esto lleva a los grupos criminales a que cada vez sea más necesario pues utilizar las coyunturas electorales precisamente para mantener el control o para extender su control sobre los gobiernos locales, porque ahora, digamos, los gobiernos locales son una parte intrínseca de su modelo de negocios. Entre más controlas al gobierno local, mayor probabilidad tienes de continuar en tus actividades, por ejemplo, el cobro de piso. Las coyunturas electorales entonces se vuelven un momento crítico, digamos, para el modelo de negocio criminal. Sin embargo, creo que los grupos criminales operan de manera muy distinta cuando están hablando con autoridades locales versus probablemente cuando están tratando de influir. En autoridades estatales o federales A nivel local lo que vemos mucho es fuerza De hecho a nivel local por eso Vemos tantos asesinatos de candidatos De presidentes municipales Si sí vemos un crimen que es pues Muy violento, pero probablemente A nivel federal, quizá a nivel gobernador Más lo que vemos es Un intento por tratar de influir a través Del dinero, en la medida En la cual las campañas políticas se han ido Volviendo cada vez más caras El crimen organizado también ha abierto La posibilidad de convertirse en un financiador de estas campañas y con ello en un controlador territorial por eso hace mucho sentido que haya más violencia en lugares en donde hay más elecciones, en lugares en donde el gobernador también está probablemente siendo cambiado, porque no solamente estás hablando de la injerencia de la violencia a nivel local, a nivel municipal con las autoridades digamos más débiles, sino también pues la incursión en utilizar el dinero y sobre todo el dinero ilegal para financiar campañas políticas a cambio de pues algunas promesas que probablemente tienen que ver con regulación, incluso con controlar ciertos contratos y por supuesto con mantenerse como el grupo pues, que tiene control de las actividades criminales.
1: Justo este tema lo tocaba... El candidato de MC, donde decía que ese era uno de los grandes problemas que él veía, el crimen organizado obteniendo control territorial a cambio de financiar campañas. Y es que tú decías una cosa súper importante, Viri, que el tema es que hay un tema en el que ya no es negocio el trasiego y el cultivo de estupefacientes, es decir, de marihuana, de amapola, y sobre todo en estas partes del país se ha convertido en más negocio la extorsión y la extorsión a las autoridades también locales. Se han tomado municipios enteros, lo vemos en Guerrero claramente, como el crimen organizado tiene tomado, la delincuencia organizada tiene tomado los ayuntamientos y pues financian las campañas. Ya veníamos un adelanto de esto en el 2021, ¿se acuerdan? En Valle de Bravo, en algunas otras entidades en donde ya nos advertían que esto pudiera ser. Y aquí también el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Wright de Houston, Texas, ¿no se acuerden que causó un poco de polémica? porque justo dijo que la estrategia pasiva de seguridad que ha tenido este gobierno ha hecho o advierte que organizaciones criminales puedan convertirse en un aliado electoral de Morena, específicamente rumbo a los de junio. Yo le quitaría aquí no solo de Morena. La verdad es que yo creo que aquí están todos los partidos en riesgo. Claro, si hablamos de una mayoría partidista, pues evidentemente es, es Morena, pero lo están viendo, lo están viendo también en el extranjero, están preocupados por lo que pueda suceder en estas elecciones, Carlos.
2: Déjame aprovechar un poco que entró ahorita el tema del dinero. O sea, porque en efecto, desde luego, como ya lo, lo anticipaba ahorita Viri, uno de los problemas con el tema del dinero en las campañas pues es la intervención del crimen organizado para, digamos, financiar y luego tratar de controlar carteras en los gobiernos que quedan electos como resultado del apoyo logístico financiero que las propias organizaciones criminales les prestan, ¿no? Ese sin duda es un problema digamos que hila a los dos temas, lo, lo de la violencia o el crimen y el del dinero, lo que es que el del dinero también pues es un abanico más amplio, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a las otras manifestaciones de ese, también el tema con esto es que pues eso es lo que caracteriza al crimen organizado, la capacidad de negociar la ilegalidad cotidiana con las autoridades. Por eso es organizado, porque tiene una manera de hacer las cosas que supone algún tipo de entendimiento, de arreglo, de acuerdo con los poderes constituidos en ese lugar. No es delincuencia común y corriente, es organizada. Y en la medida en que las elecciones suponen la posibilidad de que cambie el grupo que está en el poder, pues las organizaciones criminales buscan maneras de tratar de asegurarse contra el riesgo de que quien pueda llegar les dificulte esa negociación cotidiana de la ilegalidad. ¿no? Y entonces pues desde luego que empiezan a desarrollar un interés pues muy activo, muy agresivo respecto al proceso electoral. Pero hay otros problemas también relacionados con el dinero. Uno de ellos desde luego pues el desvío de recursos públicos, y la menguada transparencia, la menguada rendición de cuentas, la menguada capacidad de fiscalización de las autoridades, que es otro tema importantísimo que ha pasado de noche en toda la discusión de este sexenio sobre el INE y que si las elecciones. O sea, hay muchos problemas muy diagnosticados de lo electoral, muy a ras de piso, que para nada tocan todas esas supuestas soluciones a los problemas del electorales que había en México y este es otro de ellos el desvío de recursos públicos después desde luego pues está la introducción de dinero de procedencia ilícita y que no es nada más del crimen organizado también en muchos casos se sabe está documentado digamos la introducción la influencia de intereses privados en el proceso electoral eso que estábamos diciendo que de pronto hacen digamos el crimen organizado de financiar para luego cobrar, también lo hacen de pronto empresarios. Fete, Yo te financio y me das económicos. contratos,
1: pues, ¿no? Claro, Después.
2: Claro, Además, hay un libro muy bueno de esto que ya tiene sus años. No sé si tengan una versión actualizada. Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, que se llama Dinero bajo la mesa. Incluso ahí, digamos, en entrevistas donde las personas permanecen en estado de anonimato, pues les dicen, no, pues, o sea, el, el tope de campaña son mil. Lo que terminamos gastando son 25 mil, 50 mil, o sea, se multiplica varias, varias y ya le encontraron la verdad, la medida. Entonces, bueno, pues también me parece que esto es esto es otro riesgo para la elección, no solamente porque altera de manera muy significativa la equidad de la contienda, sino porque también es otra forma, como bien estabas diciendo hace ratito, Mariel, de poner en entredicho el principio básico de la democracia, que es ¿Quién decide quién va a gobernar? Unos pueden decidir, digamos, mediante las balas y otros también terminan Entre con la los Pero plata,
1: plata bala.
2: Decidiendo con los billetes, ¿no? Claro,
1: claro. Fíjense, nada más para el dato, los topes de campaña para estas elecciones del 2024 en la presidencia son 660.9 millones de pesos. Nada, o sea, bueno, muchísimo dinero, evidentemente, pero realmente para lo que se ve cómo se mueve y todo, realmente es nada. Senadurías, 6.6 millones de pesos. Pongámoslo por 128, bueno. Diputaciones, 2.2 millones de pesos por diputado. ¿De verdad? ¿Cuántos diputados no hemos visto con unas campañas enormes de publicidad? Realmente te hacen ver que el dinero que está entrando es muchísimo más, como ya decías, Carlos, dinero bajo la mesa, dinero que está ahí y que es bien difícil fiscalizarlo, porque además... Todo, todo, todo se mueve en efectivo. Aquí el rey es el rey del cash. De hecho, volviendo al tema, Carlos,
0: que mencionabas precisamente del libro de María Amparo Casar y de Luis Carlos Sugal, de que es excelente, ellos reconocen que el 94% del financiamiento de las campañas es ilegal. Ese es el número que dan, entonces es verdaderamente espeluznante. Y La pregunta es por qué, digamos, vivimos en el peor escenario posible para México, un escenario en donde tenemos una ley electoral que por un lado nos dice que le va a dar dinero a los partidos para que organicen sus campañas con dinero público de forma que no dependan de los intereses de quien sea que tenga el dinero pero que también tiene una cantidad enorme de dinero privado ilegal que puede provenir de empresarios o del crimen organizado, etcétera. Entonces estamos en el peor escenario porque estamos gastando dinero público a la vez que permitiendo el dinero privado que se suponía que iba a impedirse a partir de tener este dinero eh, público. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que, no hemos logrado crear todavía una ley electoral que sea efectiva en lograr fiscalizar y en lograr impedir que el dinero privado inunde las campañas de todos los partidos. ¿Qué nos sucede? Bueno, nos sucede por un lado que eh, los tipos penales que existen en la ley electoral son muy difíciles de probar. La autoridad, por ejemplo, debe dar evidencias de que hay un vínculo directo del dinero, de quién lo recibió. Es realmente muy difícil hacer el caso y aquí quiero recordar el caso de Pío López Obrador, el hermano de López Obrador, que en un video se le observa recibiendo dinero en efectivo. Y al final, por motivos de cómo está estructurada la ley electoral, no se puede concluir que él, a pesar de que está en video recibiendo dinero en efectivo. Y que en una no entrevista puede... con Expansión Viri, perdóname que en te que no que nos, nos dice. Sí, 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 en una entrevista sí, que lo que hiciste, es verdad. Bueno, no se pudo comprobar con los tipos penales existentes que eso era un vínculo directo con dinero ilegal financiando campañas. Entonces, imagínense, si ni siquiera cuando los tenemos, digamos, en video y semiconfesos, se puede llegar a un caso cerrado, pues entonces tenemos un problema muy grande. Otro problema es que el INE, si bien tiene sus áreas fiscalizadoras, la verdad es que no logra revisar todo. La tarea pues, es, es titánica, o sea, básicamente implica rastrear pues todo el dinero de las mantas, de los espectaculares, todo el dinero pormenorizado de cuánto costó un meeting, bueno, desde cuánto te costó rentar los micrófonos, etcétera, ¿no? Y no tenemos un INE que se le hayan dado las capacidades para ello. Por el contrario, los partidos políticos cada rato crean leyes que les permiten, como con mayor facilidad, violar la ley electoral. No sé si se acuerdan, pero hace un año los partidos se pusieron de acuerdo para que ellos pudieran pagar las multas electorales en paguitos porque se les dificultaba mucho pagarlas completas. Entonces ahora pueden violar la ley y tener crédito para poquito a poco ir pagando sus violaciones. En fin, es la clase política en su conjunto que no ha creado un
1: sistema adecuado de fiscalización. Un súper pendiente ahí en, en, en el tema de fiscalización, porque además, como hemos visto, hay siempre resistencia de los partidos políticos a pagar sus multas, siempre. Están litigando siempre en contra de todo lo que se les impone de multa y también tienen otra siempre han tenido otra lema no tú échale la multa ya es lo de menos y justamente uno de los riesgos que yo también quisiera aquí tocar es el desempeño de las autoridades electorales. ¿Cómo estamos viendo? ¿Dónde estamos parados con el Tribunal Electoral? Ese Tribunal Electoral que viene pues de un cambio que se dio en diciembre pasado. Este cambio de presidente casi con manita de puerco, ¿verdad? Que me hicieron renunciar. Y ahorita, a principios de enero, Mónica Soto toma las riendas del tribunal. Y también llega un poco cuestionada por haberse reunido con algunos legisladores morenistas antes de que sucediera todo esto. Y por ahí también hubo el tema de la multa de Morena por 61.5 millones de pesos que le estuvieron dando vueltas y bueno y por otro lado pues también el INE que no se podía poner de acuerdo en nombrar todas las personas administrativas que le hacían falta y que también justamente el tribunal evidentemente porque no eran idóneas según decían los consejeros y que también pues por una sentencia del tribunal le dicen a Guadalupe y la presidenta del INE, tú puedes nombrar a quien tú quieras. ¿Cómo ven esto? ¿Cuáles son los
2: riesgos ahí? Yo creo que aquí hay, un, hay varias cosas. O sea, hay las dificultades que ya señalamos en materia de violencia, en materia de dinero, en las campañas y pues las capacidades limitadas de las autoridades electorales. Para hacer frente, pues en términos de legales, en términos financieros, en términos de, de personal, ¿no? Pero también hay que ver que llegamos al 2024 después de varios años en los que las autoridades electorales han estado muy golpeadas. Han sido objeto de campaña durante buena parte del sexenio para tratar de minar la confianza en ellas. Nos gusten o no los resultados que hayan dado. ¿No? Lo cierto es que la litigiosidad electoral en México ha bajado mucho, o sea, al menos en términos de bueno organizar las elecciones, que el voto se respete, que los actores acepten, pues todo parece indicar que en eso han hecho bien su trabajo, más allá de los otros dos temas que estábamos tocando. Y que en cierto sentido rebasan la capacidad de las autoridades electorales porque ellas no se dan a sí mismas las propias leyes que tienen que aplicar, no se dan a sí mismas el presupuesto con el que tienen que operar. Al Tribunal Electoral, bueno, pues no es solamente ese cambio de presidenta que señalabas, Mariel, hay un paso previo, que es el hecho que la sala superior del Tribunal Electoral está compuesta de siete magistraturas y muy deliberadamente las dos que faltan, hay dos de esas magistraturas que se terminaron y que no se nombró a alguien más. Esas dos que faltan, la coalición obradorista, que es la que tiene, digamos, la mayoría y sin cuyo voto no se puede nombrar nada, deliberadamente no las ha querido nombrar. Y esas ausencias... A patear el bote, como en todos los otros. Cambiaron ¿sí? la correlación de fuerzas, porque ahora hay cinco magistrados y con tres ya es una mayoría, en un colegiado de siete, ¿no? Y ese cambio de correlación de fuerzas, pues no solamente, digamos, es lo que condujo a las presiones para cambiar al, al magistrado presidente Reyes Rodríguez, algo que, por cierto, hay que decir, ya había pasado antes también, cuando el magistrado José Luis Vargas, que también lo sacaron antes de tiempo, digamos. no
1: Y con Tal ahora también. ¿no?
2: Exacto, bueno. o sea, esto ya había pasado antes, cosa que es muy negativa. O sea, la verdad es que, ¿por qué los magistrados presidentes no terminan su encargo? Pues algo está mal ahí, desde luego, en el Tribunal Electoral. Pero estaba este tema que decías, ¿no?, del nombramiento de esta presidenta, y toda la cuestión de la multa de Morena. Pero después también el tema de que esa mayoría terminó dándole a la consejera presidenta del Instituto Electoral la facultad para hacer unilateralmente nombramientos que igual estaban pendientes en la estructura del instituto y que no se habían podido hacer por falta de consenso entre los consejeros electorales. Esos nombramientos por ley son facultad colegiada del Consejo General del INE. Pero ante la falta de acuerdos, el tribunal emitió una sentencia que muchos especialistas, digamos, en derecho electoral consideran muy cuestionable para tratar de, entre comillas, destrabar la situación. Pero de un modo que atenta directamente contra la naturaleza colegiada del consejo y que aunque le esté permitiendo a la consejera presidenta Tadei, pues ya hacer nombramientos que no podía hacer, también le está permitiendo brincarse varios requisitos establecidos en ley para efectuar esos nombramientos, ¿no? Hay uno en particular de la nueva secretaria ejecutiva del instituto, que es una mujer que tiene una carrera larga en la administración pública, su último puesto fue en el área de abasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que no tiene absolutamente ninguna experiencia en el ámbito electoral, lo cual es un requisito para quien quiera desempeñar el puesto que ella ahora tiene. Y como ese, hay varios casos. Entonces, no hay que asustarse en falso. Conflicto dentro del Consejo Electoral, del Consejo General del INE, siempre ha habido, porque es un órgano colegiado. Pero en este contexto particular hay una muy profunda sangría de personal calificado y con larga trayectoria en el Servicio Civil Electoral del Instituto que no tiene precedentes que implica una pérdida de capacidades de memoria institucional en un momento en el que siempre hace mucha falta ya como el proceso. Y a diferencia de lo que ocurría con conflictos al interior del Consejo General en ocasiones anteriores, pues los nombramientos en puestos medulares no habían sido objeto de tanto jaloneo y menos aún de una intervención directa del tribunal que rompe la colegialidad del Consejo. En fin, no me quiero extender más, pero lo que quiero decir es que este INE ya no parece... Aquel INE sólido, confiable, riguroso, admirado en todo el mundo que teníamos. Este es un INE dividido, titubeante, que está tropezando y en donde, pues de la consejera presidenta para abajo, no se están generando los consensos necesarios para sacar bien la elección. Y esto es un riesgo, porque significa que una condición indispensable de la democracia, que es que haya certidumbre en cuanto a la aplicación de las reglas y los procedimientos institucionales, esa condición no se está cumpliendo.
1: Gente, que yo creo que el proceso electoral como tal, todavía hay tanta gente técnica dentro del propio INE que vamos a ver un proceso electoral, hablo de lo técnico 100%, creo bien llevado. El tema creo que es lo que tú dices, la forma en que se dan las cosas y las decisiones que se toman y finalmente en el tribunal, pues nada más recordemos que el tribunal es el que califica la elección, es el que finalmente dice si eres presidenta o no eres presidenta.
2: Las instituciones qué? necesitan tener confianza, generar no. confianza. No,
1: totalmente. Entonces, creo que por eso es la preocupación que existe pues en este proceso electoral, porque, nuevamente, es el proceso electoral más grande y más complejo que hayamos tenido en el país. Viri, ¿cómo lo estás viendo tú? Miren, a mí sí me gustaría hacer un poco más de memoria
0: histórica, porque no me parece que el INE haya sido anteriormente una institución prístina y que generara toda la confianza. De hecho, me parece que sistemáticamente el INE siempre ha tenido y enfrentado cuestionamientos muy fuerte sobre su actuar. Y a través del tiempo se han observado muchas decisiones siendo tomadas de forma política. Recordaremos, por ejemplo, en el año 2017, antes de la elección del 2018, pues muchos analistas y muchos intelectuales incluso estaban llamando a que renunciara el Consejo General de Línea, a que renunciara Lorenzo Córdoba, porque se consideraba que las decisiones que habían tomado respecto a actos aparentemente ilegales que habían sucedido en la campaña de Coahuila y en la campaña del Estado de México de ese año habían ocasionado una pérdida de confianza de tal magnitud que ya se decía que pues el INE simplemente estaba roto, que ya el INE pues debía cambiarse, que ya no generaba la confianza. Incluso se hablaba también de que iba a ser muy difícil con ese INE llegar a la elección del 2018. Ahora nos hemos olvidado de esto porque pues ha habido un sector importante de la intelectualidad que ha, se ha dado por defender al INE a ultranza. Pero la realidad es que el INE ha sido fuertemente cuestionado en muchos de sus ámbitos. Ahora, las renuncias que se dan del personal calificado, creo que ahí también debemos hacer un poquito de memoria de corto plazo, porque se dan justo con la salida de Lorenzo Córdoba, porque mucho de ese personal calificado le era más fiel a Lorenzo Córdoba que al INE. Entonces, cuando sale Lorenzo Córdoba, pues deciden irse con él. Y hay en efecto una sangría de personal que se va del INE y que prefiere ahora trabajar en la iniciativa privada, no sabemos en lado de quién estén litigando, eh, y que dejaron pues muchísimos puestos abiertos dentro del INE. Ha sido difícil llenarlos en efecto porque el INE es un espacio polarizado, siempre lo ha sido. Pero yo, por ejemplo, no veo mal que se permita que la consejera presidenta elija a quién va a ser su secretario técnico. De hecho, uno de los razonamientos... para que cumpla la regla, ¿no? No, pues el tribunal bueno, justo los, cumple los... con las reglas, que ju justo la experiencia del tribunal es que el el personal que ella está proponiendo cumple con las reglas que se establecen en la ley. El problema es que en el consejo no había un acuerdo pues respecto a esa persona, no, no sé por qué no les gustaba. Pero no era que no tuviera la experiencia, incluso esta persona que ella propone es una persona que viene de Sonora, me parece, y que tiene una larguísima carrera dentro del instituto, trabajando con ella, ha sido parte de su equipo, pero tiene una muy larga trayectoria. Entonces... Yo no veo, digamos, este INE que se echó a perder de pronto. Yo no veo este INE que cuando salió Lorenzo Córdoba se volvió militante del moranismo. Yo lo que veo más bien es una lectura como muy distinta y que olvida mucho de los patrones históricos que veníamos teniendo en las instituciones electorales desde antes, porque nuestras instituciones electorales nunca han sido perfectas. Y sobre el tribunal, con esto termino. El tribunal, la verdad, es que siempre ha sido una puja de poder tremenda, un chismorreo. Hay un texto que, de hecho, yo recomiendo muchísimo leer y que está en El País, que lo publica un periodista llamado eh, Cedric Raciel, describiendo la crisis del Tribunal Electoral. Y mucho de lo que él dice es que pues los señores y las señoras del tribunal estaban enojados porque no les gustaba cómo se estaban distribuyendo los privilegios dentro del tribunal. Les molestaba que algunos les tocaban más coches, que otros ya no les tocaban comidas, que otros les tocaba menos dinero, que Reyes había concentrado algunos de los privilegios o los había recortado. Entonces, bueno, una serie, digamos, de chismorreo, de cosas menores, verdaderamente menores, por las cuales estos señores y estas
1: señoras estaban
0: enfrentadas.
1: Pues vamos a ver, la verdad es de que sería una lástima que por estas cosas la democracia estuviera en riesgo. Y que instituciones tan importantes como el Tribunal Electoral o el INE, porque ya dijimos cuál es la importancia de ellas, pues terminen enfrentados o terminen capturados por ciertos grupos, los que sean, ¿eh? Los que sean. Ahorita es Morena, antes eran otros partidos, pero me parece que ese es el problema. Por lo pronto, les damos las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en Spotify, los leemos, les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias de temas que nos van dejando y recuerden que también pueden escribirnos y comentar en arroba expansión política, en arroba carlos Bravo Rey, en arroba bajo ríos y en arroba marielibarra.f Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles
0: y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx.
1: Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.